0: 大家好，我是主播小雷子。为什么负利率国债有人抢着买？因为时代变了。文章来自于二号头目的九编文集。之前呢，有一个章节里面又提到过中国发行负利率国债的事情。今天呢，咱们呢来聊一下这个话题。其实负利率国债。本身并不值得聊几句话的事情呢。不过呢，今天顺便说一下，我对接下来的负利率时代和微增长时代一些看法。首先，咱们来讲负利率国债。国债很好理解、啊，国家需要钱，就开一张欠条，说啊想借钱，你呢把钱带过去，国家收钱，把借条给你。五年期的国债就是五年之后还给你，十年期的国债就是十年之后还给你，而且要支付利息，大概呢就这样子了。那什么是负利率国债呢？一目了然呢，国家发了一万块钱的债，说是过几年还九千，这按理说脑子有病的人才会去买呢。不过、啊、现实中不但有人买，而且、啊、疯抢。去年呢，我国给欧洲发了一批利率为百分之负零点一五二的国债，场面啊十分火热。那场面呢，就跟深圳的新房那开盘似的，迅速就被抢光了。那么问题来了呀，他们有病吗？这么想不开？也没病啊，只是呢，欧洲自有国情在。欧洲现在是负利率嘛，钱存在银行要收手续费。讲到这里啊，大家可能就纳闷了，那就放家里呗，这些不是不能放，可以是可以啊。德国呢一度保险箱那都是卖断货了，老百姓骂骂咧咧的就把钱从银行里取出来放家里了。但是呢，有个问题啊，一个几万、几十万可以放家里面，如果账户上有几百、几千亿，类似于那种养老金呢、主权基金什么的。什么保险箱能够放得下这么多钱呢？而且那么多钱放家里面，那是不是得再搞几百个人的安保团队来看着这些钱呢？那不还得花钱吗？还不如放在银行里面。问题是呢，放在银行里面就得交保管费，大家一权衡，哎，那就收就收吧，负利率那就这么来了。这一次呢，中国发行的国债尽管也是负利率，不过、啊比欧洲的国债利率那还是要高那么一丢丢的。买哪的国债那都是个赔钱，那不如买中国的，少赔一点。更关键的是，现在呢，全世界都在比烂似的狂发货币，中国啊相对来说发的呢还算少的。而且随着中国的经济的强势复苏，大家都会需要中国的货币跟中国呢做买卖，人民币就会像中国的房子一样会升值。欧洲人在对赌人民币升值之后啊，他们好套现。这种操作呢，一个本质就是欧洲人做空欧元。此外，国债有一个贴现率这个说法，也就是说，你买一张国债，在到期之前，那如果急用钱，可以卖掉这张债券，说不定会升值。升值之后就可以卖掉，有时候呢，也能够卖个好价钱，甚至还能赚一点。总之，他们买我们的负利率的债券，那是不会赔的。但是，我们今天讲的重点呢，不是这个国债，是想跟大家分享一下负利率的情况之下会发生什么。咱们首先来讲一下啊，负利率是怎么形成的？欧洲和日本呢，是我国很多青年梦中的故乡，但是从现状来看，他们面临着很多的麻烦。这最大的麻烦呢？莫过于这些国家中，大家既没有消费的意愿，也没有创业的冲动。日本没有消费冲动，主要是老龄化那太严重，而且呢，等级森严、流动性极低的社会，会导致大家的一副凑合着过的这个模样。因为日本人自己的说法呢，说是啊，上世纪日本搞经济搞得太疯狂了，都玩脱了。当初教育下一代太使劲。疯狂军备竞赛，上班呢太使劲，把年轻人那给吓到了，以至于啊，年轻人既不想生孩子，又不想使劲上班。这种趋势呢，在我国那也出现了。女权们呢，到处在刷的什么不婚不育主义，那就是啊，日本玩剩下的。核心就是生活太难了，生孩子干嘛呢？那大家可以留意一下。此外呢，还有极简主义。有句话呀，很过分啊，不是我说的，是日本人自己说的。他说：“没了信誉，就容易玩极简，极简主义本来就是性冷淡主义。”哎，这句话大家体会一下，仔细体会一下。至于欧洲呢，有人说是玩福利玩过头了，老百姓失去了奋斗的意义，相当于啊，走到了日本的另外一个极端，效果呢，倒是差不多。两边的老百姓都不生孩子，无欲无求。有孩子的小伙伴应该都知道，家里花钱的大头永远是孩子，一般成年人的花销并不大。像咱们这样的技术宅男呢，平时给车加个油，那买个电子产品就是全部的开销了。电子产品如果没有明显的更新换代，那也不会是随便换。女人们呢，年轻的时候花钱多。到了三十来岁之后，花钱的欲望也明显暴跌。但是啊，有了孩子，那就不一样了。家长在孩子身上花钱，那是从来不吝啬的。孩子呢，又巨能花钱。咱们以北京为例啊，上千万的学区房，巨贵的补习班，每年啊带孩子去旅游。相比较而言呢，给孩子买个名牌的衣服，反倒花不了几个钱。总之呢。再有钱的家庭，在孩子培养方面都是不够有钱的。如果实在是有钱，还可以呢，给哈佛这个大学捐他一个亿，将来给你家这个娃娃呢有一个名额。或者，会出现类似于智能手机、互联网、自动驾驶这样的黑科技，整个社会更新一波，也能够大规模的促进消费，进而呢促进经济。大家想一想，十年之前的智能手机来到之后，全社会都扔掉了可以砸核桃的诺基亚，换上了智能手机，这就来了一波消费狂潮。后来呢，移动互联网又来了，又诞生了一堆的牛逼公司。不过啊，到现在呢，明显是减缓了，因为手机没什么新的玩意啊可以更新上去，大家呢经常是一个手机用个五六年。不经常更换手机，也就没什么新的消费了。手机行业的格局，那也就稳定了。那讲到这里呢，大家明白了没？经济最终是靠消费带动的，而消费的动力呢，主要是来自于三点：第一，孩子；第二，年轻的女人；第三，技术的更新迭代。这一连串呢，分析下来。大家就能够发现，人口老龄化，孩子呢越来越少，技术会停滞的社会，注定是没什么消费的社会啊。既然消费不好，创造积极性呢，也会非常的差，经济那也就好不到哪里去啊。日本过去的三十年，那是被称为失去的三十年。尽管很多人会反驳这个事情哈、啊，不过呢，确实在过去的三十年里面，日本的经济。只增加了 0.3 倍，中国增长了26倍，美国增长了是一点八倍，而且呢，大家注意一下就能够发现，十几年前身边最好的东西往往都是日本的，索尼，那就是十几年前的神呐、啊，但现在的身边的日本货越来越少，越是年轻人越对日本呢无感。反倒是三四岁的老同志们呢、啊，对日本那是念念不忘了、啊。因为老同志们睁眼的时候看世界的时候，正是日本货横扫全世界的时候，然后就被打上了思想钢印。另外呢，与中国翻天覆地的变化不一样，日本过去三十年的变化非常的小，并且错过了移动互联网时代，现在那也没什么能够上榜的日本超级互联网公司了。现在的日本人有多佛性呢？其他国家都怕通货膨胀稀释财富，只有日本政府的工作目标，那就是放水创造百分之十的通货膨胀。这天天吼着再不买就要涨价啦。就是让大家心里慌啊，慌了那就去消费去投资，最好呢能够买车去旅游，然后去创业，没钱政府贷款给你。但是大家的心态呢，就跟全民进入了贤者模式一样，天天玩极简，这对象也不搞，孩子呢也不生，政府超发出来的货币全都堆在银行的仓库里面老百姓那种状态啊，就好像在说，我都要快断子绝孙了，你跟我聊通货膨胀，啊，而且安倍桑，你为什么不生呢？最后呢，日本政府的邪恶计划，那果然破产了。不得不感慨，真是一群油盐不进的刁民呐、啊！欧洲那也差不多，大家仔细对比一下，欧洲和日本呢殊途同归，现在的状态那也差不多。大家消费的欲望很低，生孩子的欲望也不行，创业冲动那也就那样吧。毕竟大家都不花钱，你创业卖给谁呢？最后的结果那就是。银行想不要利息借钱给大家，大家都不要啊。银行为了逼着大家去花钱，把利率降成了负的，谁要是存钱就收谁的管理费。这种情况下，大家依旧不花钱。这大家都不花钱，那谁要是创业、啊、就是找死啊，也没人贷款创业。欧洲和日本的贷款利率比中国低得多啊，基本呢就是白送了，都没人去贷款。这个事啊，在中国人看来简直是匪夷所思。在中国，大家为了贷款，那打破了头，贷款买房，贷款创业，甚至呢，贷款炒股。也正是大家抢着贷款，所以中国的利率还维持在高位。大家呢去深圳、杭州看一看那些排大队申请贷款的人，再对比一下欧洲和日本，简直是不敢相信，这是一个同一个地球啊！好了，咱们呢下一张来说负利率会带来什么影响。